0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode zum Thema. Transformation und Change Management. Wir haben ja in den letzten drei Episoden über Change Management an sich gesprochen. Ja, was ist das? Wo kommt das her? Warum machen wir das? Wie sieht sowas aus? Und ich würde gern heute eine weitere Episode hinten dranhängen, sozusagen. Nämlich einen speziellen Aspekt rund um das Thema Change Management. Ich kann mir vorstellen, dass unter den Zuhörerinnen und Zuhörer doch auch einige Kolleginnen und Kollegen sind, die viel mit ähm, agilem Management zu tun haben. New Work oder wie auch immer so. Also Leute, die aus einer sehr modernen Ecke kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Zuhörer, Zuhörer, Zuhörer immer wieder mal gedacht haben, ah ja, das ist jetzt schon ein bisschen sehr traditionell, was ich da dargestellt habe. Und in der Tat, das war so. Ich habe stoisch ein sehr traditionelles Verständnis von Change vermittelt. Und ähm, es scheint so zu sein, dass das Thema Change, Veränderung, momentan ein Stück weit diffundiert. Ja, das hat viel mit äh, der neuen Arbeitswelt zu tun. Es hat viel mit den Rahmenbedingungen zu tun, über die ich ja im Laufe dieses Podcasts immer wieder gesprochen habe. Also größere Aufgaben und da haben wir es schon wieder, ja, höhere Dynamik, ja, Vernetzung, da denken wir jetzt auch an Digitalisierung, ein sich veränderndes Führungsverständnis, weniger Bosse, mehr Coach, Partner, Befähiger, ein anderes Organisationsverständnis, eine eher, sagen wir mal, laterale Denkweise als eine vertikale Denkweise, will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, aber wir sehen ja momentan eine deutliche Entwicklung in eine andere Form des Führens, der Zusammenarbeit, der Arbeit überhaupt an sich. Und da muss man sich jetzt schon mal die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Change in diesem Kontext? Und da tut sich momentan einiges. Und ich möchte in dieser Episode jetzt gar nicht sagen, was ist die richtige Sichtweise oder die falsche Sichtweise. Wer will das schon sagen? Aber ich möchte diesen Diffundierungsprozess, wenn man das so nennen darf, ähm, mal etwas beleuchten und diesen Raum aufspannen. Ja? Einfach mal ähm, auch Sie davon lösen, dass Sie sagen, okay, es gibt eine klare Vorstellung von Change, und was dann auch Change-Management bedeutet, so wie wir es ja in sehr vielen Büchern zu Change-Management kennen, möchte ich davon abholen und sagen, nein, es gibt einen Raum von Möglichkeiten. Und plötzlich könnte Change, je nachdem, ja, komplett unterschiedlich aussehen. Auch mit äh, unterschiedlichen Konsequenzen für die Praxis. So, jetzt habe ich äh, lang rumgelabert. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal in insgesamt sechs Kriterien durchgehen, sechs Dimensionen. Das sind übrigens sechs Dimensionen, die habe ich äh, in meinem Buch ausführlich beschrieben. Ich mache eigentlich erstaunlich wenig Werbung für mein Buch. Also muss ich das jetzt nachholen. Neue Personalstrategien heißt dieses Buch. Ähm, zwischen Stabilität und Agilität. Und da gibt es in diesem Buch, der sich ja mit diesen beiden Welten äh, auseinandersetzt, ne? also traditionelle Welt äh, und agile Welt, habe ich ja alle... Gut, alle Themen des Personalmanagements durchdekliniert. Und natürlich auch das Thema Change Management. Das Kapitel heißt Veränderungen gestalten. Und ich habe immer bei jedem Thema immer so abschließend so Dimensionen dann zusammengefasst, die ich natürlich im Text bespreche. Ähm, stabile Welt, agile Welt. Und das kann man auch für Veränderungen tun und für die Gestaltung von Veränderungen. Und ich möchte mal mit dem ersten Kriterium beginnen. Das hat was zu tun mit dem angestrebten Normalzustand. Also ähm, wir kennen ein Modell, das auf Kurt Lewin zurückgeht, das ganz ähnlich wie das Modell von Kübler-Ross über eine Art stille Post immer wieder weitergetragen wurde in wo es sich keiner mehr daran erinnert, wie es Kurt Lewin ursprünglich gemeint hat. Kurt Lewin, ein ganz, ganz großer Psychologe, hat sich beschäftigt mit äh, Verhaltensveränderungen in Gruppen und hat ein Modell aufgemacht. Das ist letztendlich aus der Forschung übrig geblieben in der Praxis. Nämlich ein Modell, das sagt also, Veränderungen gehen immer durch drei Phasen. Es muss eine erste Phase geben, die heißt Unfreeze. Da geht es darum, Strukturen, Beziehungen, äh, Überzeugungen aufzubrechen. also richtig aufzubrechen. Unfreeze. Äh, das ist so ein Stück weit wie Maschine auseinanderbauen. Ja? Und dann kommt die Veränderung, die eigentliche Veränderung. Jetzt wird äh, verändert, es werden Verhaltensweisen verändert, es werden Überzeugungen verändert, es werden Beziehungen verändert, ähm, Strukturen verändert, und danach kommt der Refreeze, das ist die dritte Phase, also wo dann die Dinge wieder in einen Zustand der Stabilität kommen. Ja? Also diese drei Phasen: Unfreeze, Change, Refreeze. So, und das ist natürlich auch so, ein, das entspricht einem klassischen Verständnis von Change wo man hergeht und sagt, okay, also ähm, wir erleben einen Normalzustand, ja, die Operation läuft, die Firma steht, hat ihre Strukturen, hat ihre Strategie, hat alles und die Dinge sind designed sozusagen für die Ewigkeit. So und irgendwann kommt der Punkt, wo entschieden wird, so, stopp, so geht es nicht mehr weiter und jetzt müssen wir eine Veränderung initiieren und das wird dann getan und dann sagen wir, okay, jetzt müssen wir durch diese Veränderung durch und das wird bitter. Ja, das wird sehr anstrengend, aber wir gehen aus dieser Veränderung anders hervor, als wir reingegangen sind. Aber wenn wir dann da durch sind, dann ist bitte wieder Normalzustand angesagt. Ja, halt eben anders. In irgendeiner Art und Weise konvertiert oder wie auch immer. Aber dann, muss, dann müssen die Dinge wieder normal sein. Und dann, und dann bitte ein paar Jahre Ruhe. <lacht> Weil nicht äh, alle paar Monate äh, durch eine Veränderung, ja, da werden die Leute müde. Also, Uh, Stabilität, Veränderung, Stabilität. Das ist so ungefähr die Idee. Ja? so Und jetzt höre ich immer häufiger, ja, dass manche sagen, nee, 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 also dieses Refreeze, das kannst du dir jetzt sparen. Das Refreeze gibt es nicht mehr. Also dieser Zustand der Stabilität, das ist vorbei. Warum? Weil wir in einer Welt leben, die, die sich nicht im Laufe von Jahrzehnten wandelt, sondern die sich im Laufe von Monaten wandelt. Wir müssen eigentlich ständig reagieren auf die Umwelt. Und wir müssen eigentlich ständig im Wandel sein. Und dann kommen so Sätze wie, nichts ist konstanter als der Wandel. Ja? Wir verändern uns ständig. Okay, das heißt, du bist also ständig in einem Veränderungszustand. Ist das die Idee? Ja? Also wir betrachten den kontinuierlichen Wandel als Normalzustand. Und Veränderungen sind nie, 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 nie abgeschlossen. Ja? Also, um das mal so ein bisschen plastisch auszudrücken, es gibt ja häufig dann, wenn man in so einem klassischen Veränderungsprozess sich mal anschaut, dann gibt es ja da häufig diese Konzeptionsphase, über die habe ich gesprochen, eine Planungsphase. Da wird also dann äh, konzipiert, wie die Dinge in Zukunft aussehen sollen. Also, man macht zum Beispiel ein Proposal darüber, wie ein bestimmter Prozess auszusehen hat. Und der wird dokumentiert in einem PowerPoint. Und diese PowerPoint, die hat dann so einen Namen wie. Äh, Process description Unterstrich final 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 really final really 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 final <lacht> Also so und irgendwann hat man hofft man jetzt jetzt aber jetzt jetzt haben wir's ja und jetzt jetzt werden wir es nicht mehr verändern ja jetzt ja, so bleibt es jetzt bitte ja bitte Ruhe Ruhe <lacht> das haben wir jetzt und es muss jetzt so sein ja und wenn sie sagen, nein, das wird es nie mehr gehen, es ist so Final, 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 gibt es nicht mehr. Ja? Wir arbeiten ständig an einem Prozess und wenn wir morgen merken, dass ein Prozess verändert wird, dann wird er verändert. Ja? Und wir, wir schrauben da ständig und wir hinterfragen ständig und die Dinge sind in einem kontinuierlichen Wandel. Ja, okay, prima. Okay, das erinnert so ein bisschen an kontinuierliche Veränderung, Verbesserung. KVP. Aber jetzt stellt sich die Frage ja? und das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Was ist jetzt eigentlich ein Change? Ja, ist wirklich ernst gemeint. Also ich saß neulich zusammen mit Freunden, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne. Es sind allesamt sehr, sehr erfahrene Leute, die wissen, was Change Management ist. Da waren zwei ehemalige McKinsey-Berater dabei. Da war ein Personalleiter also dabei, da war ein Vorstand dabei, da waren Leute, die, die wissen, wie man Agilität buchstabiert. Also echte Profis. Viele, viele Jahre Erfahrung. Oh, und wir sitzen da so munter zusammen. ja. Und äh, dann kam das Thema so auf Change Management. Wir unterhalten uns viel, aber Fachliches, ne? Das macht uns Freude. Ja? Und dann habe ich die Frage gestellt, sag mal, Jungs, äh, waren als Männer, ne? sag mal, Jungs, wie würdet ihr eigentlich... Change definieren. Was ist eigentlich ein Change? Und ich meine, wo muss ich das vor Augen führen? Das waren Profis, die sich über viele Jahre mit Change Management beschäftigt haben, die mit Change Management viel Geld verdient haben. Uh, unter anderem sogar sehr viel publiziert haben zu dem Thema. Und jetzt stelle ich diese Frage: Sag mal, Freunde, was ist eigentlich ein Change? Und ich hätte nicht gedacht, wie umfangreich diese Diskussion wurde. Also. Eine Change. Ich meine, äh, ist eine Veränderung. Ja. Also Veränderung. Weißt du, was es ist, ja? Also, okay, alles klar. Also Veränderung heißt, also wenn zum Beispiel äh, in der Firmenkantine äh, werden die vier Menüs auf drei Menüs reduziert. Ist das eine Veränderung? Ja, ja, schon. Ja. Auch, auch ist eine Veränderung. Ja. Also eine riesen Umstrukturierung ist auch eine Veränderung. Ja, ja. logisch, das ist sowieso. Ja. Okay, also in einer Abteilung wird eine Führungskraft ausgetauscht. Ist das eine Veränderung? Ja, auch eine Veränderung. Okay. Und, und wenn wir jetzt über Change-Management sprechen, meinen wir, adressiert Change-Management jegliche Form von Veränderung? Hm, ja, nein, ja, nein. <lacht> wir kamen dann irgendwann mal zu einer Definition, die fand ich ganz interessant. So, eine, Ein Change im Sinne eines Change-Management ist eine Veränderung, die Change-Management erfordert. Die fand ich dann richtig cool. Nochmal ein Change im Sinne von Change-Management ist eine Veränderung, die Change-Management erfordert. Das klingt jetzt aber wieder ein bisschen tautologisch. So Und spätestens ab dem Moment wurde mir klar, dass dieser Begriff Change und das Anwendungsfeld von Change-Management komplett diffundiert. Ja? Ähm, ich habe auch immer, sogar in Klausuren gefragt, definiere Change. Und äh, ich habe immer gesagt, Change sind strategische Veränderungen. Die haben eine strategische Reichweite, eine strategische Tragweite und von der sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen betroffen. Das muss etwas Großes sein. Das habe ich als richtige Antwort in der War auch immer akzeptiert. Und äh, heute muss ich sagen, dass... Äh, möglicherweise ich selbst die richtige Antwort nicht kannte. Weil man kann natürlich auf diese Frage, was ein Change, auch anders reagieren und sagen, naja, also Change ist, ist evolutionär, nicht revolutionär. Wir verändern Dinge kontinuierlich, das war so der erste Punkt, aber wir meinen damit auch kleine Veränderungen. Ja? Kleine Veränderungen, die möglicherweise eingebettet sind in eine große Veränderung. Ja? Und ähm, auch so kann man Dinge sehen und äh, wir, wir sehen ja auch Unternehmen, die zum Beispiel in, in, in sich in einer digitalen Transformation befinden und es ist nicht so, ja, dass man sagt, okay, ähm, bis zum 31. März sind wir analog und ab dem 1. April sind wir digital, so ist es nicht. Ja? Sondern es wird an verschiedenen Stellen geguckt, wie können wir da was machen, wie können wir da was machen, da was machen und so summieren sich die Dinge über einen infiniten Zeitraum. Ja? okay, prima, jetzt äh, haben wir in der Vergangenheit auch immer die Annahme gehabt, im, implizit oder vielleicht auch explizit, dass wenn aber Veränderungen von strategischer Tragweite sind, dann müssen diese Veränderungen ja auch initiiert, initiiert oder entschieden werden, zumindest von einer strategisch übergeordneten Instanz, also sprich der Geschäftsführung, dem Vorstand. Dem CEO, in letzter Konsequenz. Ähm, da kommen Entscheidungen her. Und wenn man sich mal die Überlegungen von John Kotter ja, anschaut, dann steckt diese implizite Maßnahme eigentlich immer dahinter. Da gibt es oben ein paar schlaue Köpfe und die entscheiden, in Zukunft machen wir das so. Wir werden dieses Unternehmen kaufen, wir werden zusammengehen mit diesem Unternehmen, wir werden dieses Unternehmen umstrukturieren. Und wer ist wir? Wir, der Vorstand, wir haben es das entschieden, dass das so gemacht wird. So, und jetzt müssen wir schauen, dass die Leute, ja, die betroffenen Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgehen und keinen dysfunktionalen Widerstand zeigen, ja, sondern ihr Potenzial entfalten im Sinne unserer Entscheidung. Das ist absolut top-down. Und das hat man sich auch immer vorgestellt. Und, und für viele ist es auch naheliegend zu sagen, wer denn sonst? Ja? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht hergehen, kann ja nicht sein, dass jetzt der, der, was weiß ich, der Jürgen da, äh, im Einkauf ähm, sagt, hey, ich habe entschieden, dass wir das Unternehmen kaufen. Okay, Jürgen, träum weiter. Das muss von übergeordneter Instanz kommen. Woher denn sonst? Ja, und jetzt erleben wir aber gleichermaßen, dass es Unternehmen gibt, die sich in einem Wandel befinden, einer Veränderung, in Klammer, was immer das ist, ähm, die stetig ist und wo ein Unternehmen nach einer gewissen Zeit nicht mehr das gleiche ist wie vorher. Und diese Veränderung findet aber nicht initiiert durch die Spitze statt, sondern initiiert durch die Leute, ja? also durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir erkennen natürlich schon immer, diese Differenzierung zwischen Top-Down und Bottom-Up. Aber ich rede jetzt hier nicht von Bottom-Up. Bottom-Up ist wieder sehr vertikal gedacht. Also da hat jemand unten eine Idee und dann wird die nach oben getragen. Ja? Nein, davon, davon rede ich nicht. Ich rede eigentlich eher von horizontal. Horizontale und natürlich ein Stück wird auch vertikale äh, Veränderungen, die irgendwo im Unternehmen beginnen und dann, epidemieartig durchs Unternehmen wandern. Ja? Wir sprechen hier auch von Graswurzelbewegung. Eigentlich ein schönes Wort, Graswurzelbewegung. So eine Bewegung von unten, eine Veränderung von unten. Und ähm, mir ist das schon äh, unglaublich häufig begegnet in vielen, vor allem sehr modernen, innovativen Unternehmen. Wie sieht sowas aus? Da hat also... Ich meine, kommen wir mal in den klassischen Fall, ja? Nehmen wir mal das Traditionelle zunächst mal, ja? In einem traditionellen Unternehmen ist so, da hat ein Mitarbeiter eine Idee. Also der Jürgen hat eine Idee. Er sagt, wenn wir das jetzt täten hier, diesen Schritt, wenn wir diese Software nehmen, dann hätten wir alle einen Riesenvorteil. Und dann, was, hat, was muss er tun, wenn er diese, Chef, diese Idee realisieren will? Er muss mit seinem Chef reden und sagt, hey Chef, ich habe eine Idee. Und der Chef, ah, der Jürgen hat wieder eine Idee. Okay, Jürgen, komm, sag's mir. Denkt er, bring ich es hinter mich. Und dann, Okay, hör die Idee zu. Und vielleicht findet er die Idee tatsächlich gut. Dann muss er zu seinem nächsten Chef, weil die Idee hat eine gewisse Tragweite. Also dann geht die immer weiter hoch ja, und irgendwann oben entschieden, oh, das ist eine tolle Idee. Kam die nicht von uns? Und dann wird die Idee von unten wieder, äh, von, von oben nach unten getragen, sozusagen in die Organisation, von oben her reingenagelt. So. Das ist, sagen wir mal, das klassische vertikale Modell. Ja? Aber jetzt reden wir mal vom lateralen Modell, vom horizontalen Modell. Wie sieht sowas aus? Da gibt es also ein Thema. das ist eine echte Story, die hat mir, äh, haben einen Kollegen mir erzählt, bei einem Automobilzulieferer vor wenigen Wochen, da ging es eigentlich um Employer Branding. Und ich habe mit den Leuten gesprochen über... Ja, warum arbeiten die gern da? Und wir haben alle gesagt, weil man hier so wahnsinnig viel gestalten kann. Dann sage ich, okay, glaube ich euch nicht. Erzähl mir mal einen Beweis. Ja? Warum, was, 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 was macht ihr denn? Was habt ihr denn gestaltet? Was habt ihr denn verändert? Ja? Weil das, das war dann so wichtig. Und äh, im Employer Branding mache ich das immer so. Ich, ich glaube das dann nicht. Und ich frage dann, bitte, erzähl's mir. bitte erzähl es mir. Ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, um mich zu überzeugen, weil ich glaube es euch nicht. Okay, dann haben die angefangen zu erzählen. Also, da gibt es tausend Geschichten oder so. So wie zum Beispiel, naja, also wir hatten die Idee, dass wir eigentlich in unserer Zusammenarbeit äh, eine andere Plattform nutzen sollten als die bestehende. Die bestehende war sehr sperrig und äh, hat uns nicht wirklich geholfen. Also haben wir uns überlegt, wer sind wir? ja wir im team also wir im team und Kollegen auch aus anderen Abteilungen wir haben uns mal zusammengesetzt und haben wir uns überlegt so Mensch wir müssten doch eine andere Plattform so ja und dann ja und dann haben wir dann mussten wir die irgendwie eine Lizenz beschaffen das war dann nicht so einfach, aber wir haben es dann doch irgendwie hingekriegt. Eigentlich war es nicht teuer, aber wir wollten da schnell eine Lösung. Und dann haben wir die Plattform einfach da genutzt jetzt. Und dann haben wir das genutzt und wir haben alle gemerkt, ist total cool. Und dann haben wir mit anderen gesprochen und die haben das gesehen und haben gesagt, hey, der nutzt diese Plattform, okay, könnt ihr uns da auch drauf holen? Ja klar, selbstverständlich. Und also heute nutzen eigentlich zwei Drittel in unserem Bereich, nutzen jetzt die Plattform. Ja und hat es irgendwie meine Führungskraft entschieden, dass das der richtige Weg ist? Nein, 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 ne Das kam so. Das hat sich so entwickelt. Das hat sich so. Das haben wir von. Wie soll man sagen? Ja, von unten her so gepusht. Ja und irgendwann wurde das zur Normalität. Und also <lacht> dann haben die so gesagt. Ja also die oben ja, da in der Geschäftsführung. Ich, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt schon realisiert haben, dass wir hier die Welt umgedreht haben. Aber das, müssen die auch, das muss die auch nicht interessieren. Also wir, wir fragen die oberen Führungskräfte immer erst, wenn wir Geld brauchen. Aber wir versuchen eigentlich nicht mit Führungskräften zu reden, weil die, 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 reden, die zerreden die Ideen meistens. Und äh, wir machen das dann einfach. Wir probieren aus und dann entwickelt sie das. Also, ja, sie spüren, was ich meine. Das sind Graswurzelbewegungen. Ja, und Veränderungen, die wirklich, wie gesagt, nicht bottom-up, natürlich beginnen sie unten, aber die, die verbreiten sich vor allem lateral, horizontal. Dadurch, dass Kolleginnen und Kollegen, andere Kolleginnen und Kollegen, überzeugen, Erfahrungen teilen und einfach etwas bieten, wovon die anderen das Gefühl haben, das könnte uns auch nutzen. So. Ist das jetzt auch Change? Ja, das ist auch Change aber anderer Change. Ja? Ähm, jetzt kann man sich das Weitere nach überlegen, äh, wie Entscheidungsprozesse laufen. Ja? Und das habe ich jetzt mit dieser Geschichte auch schon so ein bisschen angedeutet. Wir wissen eigentlich äh, aus einem traditionellen Verständnis heraus, dass man eine Entscheidung über eine Veränderung immer erst dann fällt, wenn man sich hundertprozentig sicher ist. Man muss sich wirklich im Klaren sein. Wollen wir das wirklich? Das ist ein hochrationaler Entscheidungsprozess, hoffentlich, wo Armeen von Berater zusammenkommen und Dinge evaluieren, bewerten, unter der Berücksichtigung möglichst vieler Informationen. Und dann kommt irgendwann die Entscheidung, okay, lasst uns das tun, nach sehr, sehr langem und intensivem Ringen. Ja? Und für viele Entscheidungen ist das auch richtig so. Ähm, jetzt wissen wir aber, in vielen Settings geht das nicht. Ja, Insbesondere dann, wenn wir es mit Aufgaben haben, mit einer hohen Unsicherheit. <lacht> ähm, und was dort passiert jetzt, das ist eher etwas, was wir als Exploration bezeichnen. Nämlich zu sagen, also zum Beispiel bei der Digitalisierung, man würde heute nicht mehr auf die Idee kommen, zu sagen, lasst uns digitalisieren, ja, so, äh, so auf einen Schlag sozusagen und das haben wir jetzt so entschieden, nach ganz langem Überlegen und jetzt zack, sondern man wird hergehen und sagen, man wird einen Raum öffnen und äh, wissend, dass man ganz viel ausprobieren werden muss, dass man Dinge in die Wege leitet, dass man dann scheitert äh, und dass man aus dem Scheitern lernt. Und dieses explorative Handeln, dieses schrittweise, iterative, explorative Handeln wird zur Norm für eine Art dauerhaften Wandel. So. Und ähm, was Unternehmen machen, die sowas machen, ist sie haben eine ausgeprägte Fehlerkultur. Und wir wissen, da habe ich schon mal drüber gesprochen, eine Fehlerkultur implementiert man nicht, indem man den Leuten sagt, so, jetzt können wir alle mal Fehler machen hier, ja, bitte, aber bitte nicht so viel. Ja. Wir haben jetzt eine Fehlerkultur. Wir haben gelernt, wir haben ein Buch gelesen, dass Fehlerkultur ist gut für Innovation. Also Wir haben jetzt ab sofort eine Fehlerkultur. Leute, macht auch mal Fehler, aber bitte nicht wirklich. Sondern indem man Fehlern eine Bühne gibt zum Beispiel. Ja, indem man Strukturen schafft, die dazu führen, dass Fehler... Dass nicht, für Fehler, dass nicht Fehler, bestraft werden und schon gar nicht die Schuldigen für Fehler, sondern dass bestraft wird, wenn ein Fehler nicht kommuniziert wird und wenn nicht Bemühungen angestellt werden, aus einem Fehler zu lernen. Das wäre das eigentliche Problem. So und deshalb geht man zum Beispiel her und also für mich das Lieblings, Lieblings Best Practice sind sogenannte Fuck-up Events. Ja, richtig gehört Fuck-up. Also To, to fuck something up heißt auf Deutsch es verkacken. <lacht> Klingt jetzt auch nicht charmanter. Ja? Aber das heißt im Deutschen nicht so. Man würde jetzt im Deutschen nicht sagen äh, Verkack-Event, sondern das heißt auch im Deutschen Fuck-Up-Event. Was ist das? Das ist zum Beispiel, was man sagt, jeden zweiten Mittwoch äh, haben wir hier ein Treffen und da äh, steht immer irgendein Team auf der Bühne und die berichten über irgendein kolossales Scheitern. Und dann äh, berichten die, also Freunde, wir haben ja hier äh, das Projekt da gemacht, ja, und da hatten wir die Idee, dass wir das so und so machen und ging komplett in die Hose, ja. Warum? Also wir hatten folgende Annahmen und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass diese eine Annahme und diese Annahme komplett falsch war. Äh, und äh, was haben wir daraus gelernt? Das und das haben wir daraus gelernt. Wenn wir sowas zukünftig wieder machen würden, dann würden wir so machen. Und dann gibt es Applaus. So. Und äh, man gibt also dem Scheitern eine Bühne und sagt, hey, es ist gut, wenn du auf dieser Bühne stehst und wenn du niemals auf der Bühne stehst, dann, dann was ist los mit dir? Ja, machst du keine Fehler oder was wagst du nicht? Okay, dann äh, haben wir ein Problem mit dir. So, das ist eine institutionelle Form, das explorative Denken, explorativ, äh, den explorativen Wandel zu institutionalisieren. So, und äh, das ist halt eine andere Angehensweise, als wie wir es häufig in hierarchischen, traditionellen Unternehmen finden, wo jede Form von Entscheidung, jedes Wagnis sozusagen nach oben getragen wird und danach lang am Ringen im Meetingraum, ohne auch nur irgendeinen Handstreich zu tun, zu entscheiden, ist das jetzt eine gute Idee oder eine schlechte Idee. So, wenn man jetzt also dieses andere Denken hat über Change dann wird Change Management an sich eigentlich schon obsolet, in gewisser Weise. weil Wir haben gelernt, also Change Management hat zum Ziel, Widerstände klein zu halten, auf der einen Seite, oder positiv ausgedrückt, eine Akzeptanz zu schaffen, ein Commitment auf Seiten der Betroffenen, also dafür zu sorgen, dass die sagen, ja, es Wollen, dass sie das gut finden, was hier passiert, und auf der anderen Seite die notwendige Kompetenz sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Veränderung mittragen können in Bezug auf ihre Fähigkeiten. So, ähm, bei einem Change, der explorativ erfolgt, der durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst getragen wird, der in kleinen Schritten erfolgt und dauerhaft, braucht es das nicht. nicht. Weil wenn, wenn Menschen selber Veränderungen vorantreiben und sie das sozusagen dürfen, hier kommt vor allem das Dürfen ins Spiel und gar nicht das Wollen und Können, dann muss ich mir um das Wollen und Können keine Sorgen machen. Das ist sozusagen die Idee. Ähm und auch klassische Dilemmata, die wir haben beim Change Management, die gibt es da nicht. Oder, oder nur in eingeschränkter Maße. Ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem, aus dem Fenster hängen. Äh, die Dinge sind ja vielleicht etwas komplexer, als ich sie hier darstelle. Das, das kann gut sein. Äh, wir hatten zum Beispiel dieses Dilemma der späten Kommunikation versus frühen Kommunikation. Selbstverständlich haben wir bei einem Change in einem eher agileren Setting. Eine frühe Kommunikation, das, das ist frühe Kommunikation. Wenn Mitarbeiter selbst etwas initiieren, dann sind sie in dem Moment nicht nur informiert, sondern sie, 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 sie gestalten die Dinge ja selbst. Ja? Ähm, und es steht außer Frage, dass man in einem agilen Setting äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolut früh, also nicht nur ins Boot holt, sondern ihnen relativ früh auch die Verantwortung gibt, Dinge voranzutreiben so Und dann stellt sich diese Frage auch der, der Einbindung nicht mehr explizit. Ja? Das ist also eine komplett andere Sichtweise auf die Dinge. Also nochmal, ich will jetzt auch nicht sagen, was ist richtig und was falsch, aber mir ging es ja auch so, wenn ich über Change Management spreche, in seiner ganz klassischen Form, denke ich 100 Mal pro Minute, na ja, 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 aber es, es geht ja in vielen Unternehmen auch etwas anders, ja. Und das ist keine Dichotome-Geschichte. Ja? Entweder agile Veränderungen, ja, wie ich es gerade beschrieben habe, oder das Traditionelle. Auch in agileren Unternehmen gibt es Entscheidungen, die aus dem Nichts kommen, vom Vorstand getroffen werden, wo es eine späte Einbindung gibt äh, und die ganz klassisch, nach klassischem Muster äh, abläuft. Das wird es immer geben. Äh, bin ich absolut überzeugt von. Aber die Frage ist, was ist die Default-Setting? Und vor allem war es mir wichtig, mit der Episode so ein bisschen auch den Raum zu erweitern in der Art und Weise, wie wir über Change nachdenken und in der Konsequenz dann auch über Change Management. Und damit will ich schließen, weil also eine eher kurze Episode, eine Art Epilog, wenn man so will. Ich werde in der nächsten Episode über eine Besonderheit einer Transformation sprechen, nämlich über die agile Transformation eine, eine Sonderform von Transformation. Wir sehen momentan sehr viele Unternehmen, die sich wandeln wollen von einem eher traditionellen, auf Stabilität ausgerichteten Führungs- und Organisationsverständnis hin zu einem auf Agilität ausgerichteten Führungs- und Organisationsverständnis. Geht sowas überhaupt? Wie geht sowas? Was sind die besonderen Herausforderungen? Das wird auch nochmal eine spezielle Episode, die aber, aber wirklich speziellen Charakter hat und die ich so ein bisschen aus dem Thema Change Management herausnehmen würde. Das, hat, das ist ein Thema mit einer gewissen Sonderstellung. Okay, So, damit will ich schließen und bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns in einer der nächsten Episoden wieder hören.